0: Perfect. <laughs> Sziasztok! Itt van a második podcast, aki pedig videóban nézi, azt külön köszöntöm. Azt ígértem az első ilyen egyszemélyes podcastben, hogy a következő résznél, azaz a mostaniban arról fogok beszélni, hogy én hogyan kezdem el a kiskutya tanítását, hogyan választok eleve kiskutyát. Meg kell mondjam, őszintén, nem vagyok annyira rutinos a választásban, hiszen Andante kutyusom, aki több mint egy éven nincs velem, vagy kutyám, aki március 4-én volt 17 éves, vagy akár a Quinnik kutyánk, azt mind lényegében úgy kaptuk, Rózát úgy mentettem meg a Vám és Pénzügyőrségtől idézőjelben a megmentés, mert felhívott ott egy ismerősre menik, hogy Gábor van itt egy kutya, nem felelt meg nekünk, nem akarnád magadhoz venni. Nagyon kezelhetetlen volt, aztán az egyik legjobb kutyám lett, vagy andante akit dr. Kocsimály barátomtól Sikulus Invicius Andante néven fut, kaptuk nász gyanánt Orsival és hát quinny is úgy kaptuk egy nagyon kedves barátomtól, Tiger Tattoo Steckyre a Quinny, amerikai Stafford vasszizoltány tenyésztéséből, mert Orsi nagyon megdicsérte annak a kutyusnak az anyukáját, és Zoli egyszer csak felhívott, hogy van egy meglepetésük a számunkra, de azért nagyon sok kutyát segítettem én tudatosan kiválasztani a gazdáknak. És most nem arról fogok beszélni, ha azt várjátok, hogy hogy válasszuk ki egy alomból a legjobb kiskutyát, vagy a számunkra a legmegfelelőbb kiskutyát, akkor sajnos ez ez nem arról fog szólni. Ebben a témában nálam sokkal-sokkal jobb, rutinosabb, képzettebb szakemberek vannak. Én inkább arról fogok beszélni, hogy hogyan segítem kiválasztani a megfelelő fajtát, vagy megfelelő típust, és direkt nem csak fajtáról beszélek, hiszen sok gazdának segítek a menhelyről választani kutyát, és mindig azt nézem meg, hogy milyennek az életkörülményei a gazdának, itt most nem arról beszélek, hogy mennyire gazdag, vagy mennyire sem, hanem hogy hogy néz ki, ha ház valakik mekkora udvara van, milyen az udvara, milyen a kerítése, bent akarja tartani a kutyát, vagy kint akarja tartani, vagy vegyes akarja tartani, vagy hogyha társasházban lakik, akkor mekkora az a ö, lakás, mennyi ö, út vezet le odáig, hogy le tudja vinni, normálisan megsétáltatni, mert ö, mondjuk, ö, beszélünk Székesfehérváron, melyen fehérváron élet, mondjuk a Palatavárosi lakótelep az egy annyira szuper zöld területekkel teletűzelt lakótelep, hogy lényegében ott bárhova lehet kutyát venni, mert egy perces sétával hatalmas zöld területek érhető el, de vannak olyan lakótelepek, amelyeknek a közelében nem igazából van igazi zöld terület, például ilyen a köfém lakótelep, ahol nem igazából tudják a kutyákat egy nagyobb kiterjedési zöld területre vinni a gazdák mondjuk nap mint nap sétálni, sokkal kisebbek azok a zöld területek, amelyek ott rendelkezésre állnak, de bizonyos hajtákra bőven elegendőek. Szóval megnézem, hogy mennyi szabad ideje van a gazdának, milyen habitusú, aki kutyát szeretne venni. Van egy gyermek, nincs gyermek, mennyit lenne a kutya egyedül. És ha már arról beszélünk, hogy mennyit lenne a kutya egyedül, hogyha valaki azt mondja, hogy 7-8 órát lenne egyedül a kutya, otthon, ott mindenkit lebeszélek, hogy akkor neked most ebbe az élethelyzetben nem javaslok kutyát, mert én azt gondolom, hogy igencsak közelíti, de az is lehet, hogy kiismeríti az állatkínzás fogalmát, az, hogy a kutya 7-8 órát van egyedül otthon is most. Ez Biztos sokan fölhördülnek, hogy az ő kutyájuk már pedig könnyedén el van, és ne abból induljunk ki, hogy van egy rutinos kutyánk, aki már több éves és tök jól beszokott otthon, és már le van nyugodva, hanem bizony annak a fiatal kutyának, akinek arra van szüksége, hogy menjen, mozogjon, felfedezze a világot, ingerek, impulzusok érjék, annak bizony én azt gondolom, hogy valahol állatkínzás, hogyha kölyök kortól 7-8 órát be van kényszerítve, egy lakásba. Szóval amikor megtalálom a megfelelő típusú kutyát kiválasztani, akár beszéltünk itt fajta tiszta a kutyáról, akkor, akkor segítem akár még a választásban is, hogy melyik tenyésztőhöz menjen el, vagy ha menhelyen nézett nézed ki magának kutyát, akkor ott elmegyek és segítek neki választani. Nagyon fontos, de talán még fontosabb a választástól az, hogy pontosan tisztában legyünk azzal, hogy milyen, kihívással, milyen lemondásokkal jár az, hogy kutyát veszünk magunkhoz. Természetesen erre is felkészítem a gazdát, elmondom, hogy milyen költsége van körülbelül az etetésnek, hogy miért két állatorvos kell, mert hogyha egy állatorvosom van, az is emberből van, az is lehet beteg, az is mehet szabadságra, és biztos, hogy akkor lesz az én kutyám beteg, tehát jobb több állatorvos tartani, hogy hogyan szoktatjuk az állatorvoshoz, hogy nem csak akkor menjünk a kutyával az állatorvoshoz, amikor baja van, hanem látogassuk meg akkor is, amikor a kutya egészséges, hogy a kutya ne csak negatív tapasztal talatot szerezzen az állatorvosnál, és persze ebben az állatorvos és az ott dolgozóknak is partnernak kell e, lenniük, hol tudja beszerezni a megfelelő kutyeledelt, a felszereléseket, milyen fekhely, milyen póráz. Szóval mindent-mindent megbeszélünk, és mindennel előre felkészülünk, mikor megtörténik a választás a menhelyről, hozzuk el a kutyát, hogy milyen protokoll mentén szoktassuk magunkat a kutyához, hiszen ott megtehetjük, hogy többször elmegyünk meglátogatni a kutyát, és nyilvánvalóan minden menhelynek megvan a saját protokollja, ami Mentén majd eljuthat oda valaki, hogy elviheti végleg, és végleges gazdája lehet az adott. Kutyának ugyanez elmondható a tenyésztőnél, és mi van akkor, amikor a tenyésztő több száz kméterre lakik, és mondjuk nem tudjuk megcsinálni azt, hogy többször meglátogatjuk, mielőtt elhozuk. Szóval mindenre mindenre felkészítem a gazdákat, és természetesen magamat is felkészítettem anno, amikor így vettem. Kutyát, még nem állok készen, hogy egy újabb dobermant tartsak, bár nagyon sokan felajárat, és ebben a podcastben és ebben a videóban szeretném megköszönni. A Dimodelló Kenel tulajdonosának, hadobás Józsinak, aki mondhatom, hogy nagyon jó barátom, és az első volt, aki mikor megtudta, hogy Andente kutyám elment, az elsők között ajánlotta föl, hogy Gábor bármikor adok neked kutyát, van kutya a számodra, gyere nyugodtan. Én még nem állok készen rá, és ha majd készen állok rá, akkor ugyanezeket a protokolokollokat fogom betartani. És hogy mikor kezdem el a kutyát tanítani, kérem szépen azért említettem meg Józsit név szerint, mert ő már az alomban foglalkozik a kutyával, hiszen a kiskutyákat az anyakutya lényegében nullanapos koruktól már tanítja az almon belül, és hát a tenyésztőnek is már el kell kezdeni foglalkozni a kutyával, tehát én már egy nem nyers kutyát fogok tőle majd elhozni, hanem egy olyan kutyát hozok el, ami, ami már... Lényegében elindult az úton, és én, ahogy abba a pillanatba, hogy elhozom a, majd a kiskutyát, én onnantól kezdve elkezdem tanítani, beszoktatni a magam dolgaira. Ami nagyon fontos, hogy én pontosan tudom, hogy mire akarom megtanítani a kutyát. Amikor eljönnek hozzám egy privát foglalkozásra, vagy egy csoportos foglalkozásra, talán az előző podcastben is megemlítettem, hogy azt kérdezem meg a gazdáktól, hogy mi a cél, és nagyon pontosan segítem meghatározni a célt a kutyáknak. Amikor azt mondják, hogy szeretnék egy szófogadó kutyát, akkor mindig azt mondom, hogy ez nem kom- concrete ezeket a dolgokat konkrétizálni kell. Szeretnék egy olyan kutyát, amelyet ha pórázon viszem, akkor azt bárhol meg tudjam tenni és bárhol könnyedén tudjam pórázon sétáltatni. Vagy hogyha elengedem a kutyát, vagyis másképp mondom, bárhol el tudjam engedni a kutyát és bármikor vissza tudjam hívni. Persze itt nagyon fontos megjegyezni, hogy amennyiben ezt biztonságosan meg tudom tenni a kutya és a környezete számára. De talán még konkrétabb az, hogy soha semmit ne szedjen föl a kutya a földről. És itt szeretném megjegyezni, hogy van egy ösztönerős kutyád, amelyik mindent fel akar szedni a földről, mert nagyon kifejezett az úgynevezett zsákmányszerző szerző ösztöne, vagy mondjuk a kutyád nagyon kemény kutya és nagyon támadja a többi kutyát azt nem lehet reálisan elvárni, hogy a kutya szokjon le arról, hogy soha ne szedjen föl dolgokat a földről, és nem reális elvárni, közben itt bocsánat, csak leszem az időt, szóval nem reális elvárni, hogy mondjuk ha egy kutya nagyon keménynek vagy agresszívnak született, hogy soha ne támadjon meg a kiképzés után más kutyát, azt reális elvárni, hogy amikor megpróbál valamit fölszedni a földről, és te rászorsz, akkor azt hagyja abba, vagy hogyha beleáll egy másik kutyába, akkor te könnyedén különösebb technikai kényszer nélkül azonnal hagyja abba a kutya. Szóval, amikor megvan a stratégia, pontosan tudjuk, hogy mit akarunk megtanítani a kutyának, akkor bizony jótan haladunk. Én először megtanítom a kutyának, hogy bárhol, bármikor elérjem a figyelmét. Ehhez én jellemzően jutalomfalatot használok. Azért jutalomfalatot, mert a jutalomfalattal minden kutya motiválható lesz előbb vagy utóbb, még a legkevésbé motiválható kutya is. Még mondjuk a kedvenc játékára, ha mondjuk a aport készségére vagy a zsákmányszerző ösztönére alapozok, hogyha ez nem túl kifejezett vagy gyengécske, akkor bizony nem nagyon fogom tudni, motiválni vele a kutyát, pláne nem minden élethelyzetben, ráadásul ingyen specifikus kifárdásnak van kitéve, vagyis csak egy bizonyos ideig tudom jutalom labdával, vagy a kedvenc játékával motiválni. Ez mondjuk igaz jutalomfalatra is, de sokkal tovább tudom időben jutalomfalattal motiválni a kutyát, pláne hogyha ezt jól építem fel. Hogyha ez megvan, akkor megtanítom minden kutyának azt, hogy ha pórázón sétálunk, az nagyon jó dolog. Jó dolgok először pórázón történnek, hogy képes vagyok úgy kezelni a pórázt, hogy ne tudjon ellenállni, vagyis folyamatosan tudom a tempót és az irányt diktálni. Természetesen erről majd podcastem is és videós anyagom is lesz, amint az időjárás majd ezt lehetővé teszi, mert ugyanis a 2023-as szezont március elején, legkésőbb 15-én terveztem elindítani, de azóta lényegében folyamatosan esik az eső, és nehéz amúgy is összehozni, hogy ne saját kutyám mutassam be, hanem ilyenkor mindig szoktam kérni ügyfeleket, illetve teljesen idegen embereket a Facebook oldalamon megszoktam hirdetni, hogy ekkor lesz a felvétel és lehet hozni kutyákat. Úgyhogy szurkoljatok, hogy ez is minél előbb megtörténhessen, jöjjön ö, olyan időjárás, amikor már biztonsággal tudunk ö, felvételt a térben, készíteni, nem kell attól félnünk, hogy elázunk. Szóval, hogyha megvan, hogy bárhol-bármikor tudom a kutyát koncentráltatni magamra, tudom pórázon sétáltatni, akkor megtanítom még neki harmadiknak, mi az, hogy nem, nem szabad, vagyis az a cselekmény, amit folytatsz, az fejezd be. Ezt akkor fogom tudni elérni, ha tökéletesen tudom kezelni a pórást, vagyis megtanítom a gazdáknak a tökéletes pórász kezelést, és utána már a séta alatt elkezdem a kutyának megtanítani, hogy bármikor vissza tudom hívni, és mindezt különösebb technikai kényszer nélkül el tudom szintén érni a jutalomfalattal. De hogy ezeket hogy csinálom, szerintem majd egy soron következő podcastben fogom elmesélni nektek, illetve egy soron következő videóban, majd abban a témájú videóban, ami arról fog szólni, ahol meg is mutatom nektek ezt gyakorlatban, meg fogjátok látni, vagy meg fogjátok hallani, hogyha podcastet hallgatjátok. Köszönöm, hogy ma itt voltatok velem, és soron következő podcastben még nem tudom, hogy mivel jövök, de nagyon valószínű, avval, hogy hogyan állítsuk fel a tanítás stratégiát, vagyis ez biztosan benne lesz, és lesznek benne egyéb hasznos dolgok. Sziasztok!